0: Article de Léon Blum paru dans la Revue Blanche à la rubrique Les livres à propos de l'œuvre d'André Gide Les nourritures terrestres. Les nourritures terrestres, annoncées dans la postface de Palude, rappellent surtout, dans le ton et dans l'apparence, les cahiers d'André Walter. C'est un nouveau moment d'autobiographie, toujours éparses et poétiques, mais plus grave, plus étrange, et dont le charme plus tenace est peut-être plus difficile à pénétrer. On y trouve des maximes, des pensées, des récits et des poèmes, et, pour convaincre le disciple imaginaire qui l'écoute, l'auteur des nourritures n'a négligé aucune forme littéraire de persuasion. Il y a toujours eu en Monsieur Gide un grand écrivain. Pourtant, chacun de ses livres vient révéler à son tour une perfection plus secrète et plus sûre de la forme. « Je n'imaginais rien qui fût mieux écrit que palude » et je ne puis ne pas préférer les nourritures. » Les qualités du style assurément n'ont pas changé. On retrouvera la même exactitude, la même force serrée et approchée, jointe à une fluidité limpide et insensible de l'usage, ce mélange de dons presque opposés, qui semble faire de chaque phrase de M. Gide un mélange d'éléments contraires et laisse l'expression la plus précise et la plus solide de la pensée comme baignée d'un air vaporeux et matinal. Mais la beauté de la forme me paraît ici plus intime que jamais, plus cachée, obtenue par des moyens moins sensibles. Elle semble l'effet d'une déviation presque insensible de la phrase, du choix ténu d'une épithète, du changement insensible et nécessaire d'un mot. On peut d'ailleurs imaginer combien dans ce livre austère et passionné, changeant comme les moments de la même vie ou comme les aspects de la même pensée, peuvent varier le ton et l'accent. Car les nourritures sont un poème tout à la fois lyrique, satirique et abstrait qui parfois fait songer aux pensées, Parfois, rappelle le ton d'un Arnaud ou d'un Nicole, évoque tantôt l'éclat lucide et transparent de la poésie du Nord, tantôt la richesse enflammée des images orientales, et que traverse soudain, comme la chanson des amoureuses et des bouffons dans les comédies de Shakespeare, les poèmes les plus brisés, les plus étranges et les plus significatifs. De cette richesse lyrique et sentimentale, il est facile d'extraire un système précis et cohérent d'idées nettes. Dans ce livre de poésie philosophique, il y a une philosophie. On peut la poser, la coordonner, la critiquer peut-être, mais en se souvenant toutefois qu'elle n'est pas définitive et en la sentant comme elle l'est, pleine de réserves, d'attentes et d'oscillations. Il y a des esprits dont l'évolution n'est jamais régulière ou définitive et chez qui l'amour est impérieux de toujours compléter leur œuvre et parfois de contrarier leur action. Je ne sais si, par un mouvement de remous, la prochaine œuvre de M. Gide ne pourra pas sembler une satire ou une négation apparente de celle-ci. C'est qu'à aucune de ces œuvres, M. Gide ne s'arrête fixé ou satisfait. Pleine du passé, chacune est grossie d'un autre avenir. On sent, aux dernières pages, M. Gide détachait déjà de l'œuvre achevée et tourner vers celle qu'il médite et qu'il conçoit. Si le naturisme, comme je le crois, n'est qu'une revendication du droit au lyrisme, un retour aux conceptions les plus larges de la nature et de la vie, et par opposition aux théories individualistes ou mystiques, l'affirmation d'un panthéisme romantique et concret, les nourritures terrestres sont bien un livre naturiste et quand un jour on cherchera les inspirateurs et les chefs de cette renaissance inattendue, il faudra nommer Monsieur Gide. Je suis loin de voir en lui une force isolée éclose un jour dans la littérature. Mais il a donné certainement à un état d'esprit nouveau et qui croit chaque jour sa plus forte expression poétique ou abstraite. L'amour et la science des classiques anciens, la philosophie universelle et naturaliste, au sens des ioniens ou des panthéistes du Moyen-Âge, et, comme l'a dit M. Gide lui-même, l'optimisme est perdu où conduit la méditation d'un Leibniz ou d'un Goethe, voilà des mots trop forts, trop généraux, que je ne me soucie ni de concilier, ni de justifier, mais où je vois les plus fortes assises de ce système de pensée. Est-ce bien d'ailleurs un système de pensée J'aimerais mieux dire une forme de sensibilité, mais consciente et approuvée par la raison. Il y a, dans les nourritures, l'exaltation d'une sensibilité plutôt qu'un effort systématique de l'entendement. Mais n'est-il pas légitime d'appuyer sur la solidité flatteuse d'un système nos plus chères habitudes d'émotion Monsieur Gide, qui s'adresse à un disciple confiant avec tout l'ascendant du monologue et l'autorité des phrases achevées, a certainement le beau rôle. Et quand on affirme seul, on a presque toujours raison. Il n'y a qu'une épreuve aux méthodes et aux systèmes. C'est l'épreuve de la vie. Et il ne leur suffit pas d'être logiques ou charmants dès qu'ils prétendent guider et non pas seulement persuader ou convaincre. On peut penser qu'en faisant parler Nathanaël ou surtout en le faisant agir selon l'enseignement qu'il a reçu, Monsieur Gide eût pu prouver davantage. C'est possible et pourtant, j'incline à penser qu'il n'eût plus rien prouvé du tout. Il n'y a pas de système qui soit à l'abri des circonstances et que le détail de la vie ne puisse dis-joindre ou recouvrir. Presque tous les systèmes sont justes quand on les affirme et aucun ne suffit quand on les éprouve. Éprouver, ce n'est pas le rôle de celui qui pense mais de celui qui critiquera. Les métaphysiciens ont affirmé à eux tout seuls et dans la continuité isolée de leurs pensées, ils n'avaient pas à se soucier des conséquences individuelles. L'erreur ou le malheur pratique d'un disciple ne devait pas monter jusqu'à eux. Ce sont les soucis et le rôle de l'adversaire. Quand on expose l'optimisme, on écrit les nouveaux essais sur l'entendement. Quand on l'attaque, on écrit Candide. Il ne faut donc pas reprocher à Monsieur Gide le ton tranchant et passionné des affirmations exaltées. Peut-être un jour écrira-t-il le palude des nourritures terrestres, mais ce sera un autre jour. Il ne faut pas non plus se méprendre au désordre apparent et poétique de la pensée. Son unité est involontaire mais réelle elle n'est pas dans la composition mais elle est dans la conception ce qui est mieux les pièces démontées d'une charpente ne sont pas des matériaux épars je disais ici même ces derniers mois que Palude pourrait bien être le vertère d'une génération d'intellectuels et de lyriques les nourritures toucheront sans doute une génération plus jeune et je ne serais pas étonné qu'avec l'admiration et l'enthousiasme des jeunes gens, pour qui sans doute son livre fut écrit, M. Gide rencontra la défiance, presque l'inintelligence de nos contemporains et de nos aînés. Cette autobiographie lyrique, cette pensée à la fois décidée et provisoire, pourront surprendre ou décevoir. Mais il y a plus de formes esthétiques de la vie que ne le croient certains de nos amis, et même il n'y a pas de forme de la vie d'où l'on ne puisse extraire de l'émotion et de la beauté. Certains classiques étroits de la forme trouveront aux nourritures de l'exaltation et du désordre, mais les vrais classiques d'une époque ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Je songe, je ne sais pourquoi, et le rapport est lointain, à cette anecdote de Boileau écoutant avec dédain et supériorité la lecture des caractères. Boileau ou la bruyère, quel est le vrai classique des deux Pour moi, je sens avec joie la littérature sortir de son ornière inutile, marcher au grand air, découvrir enfin la vie. Cherchez, sous toutes les apparences, de la joie, de la beauté, de la justice, tout ce qui constitue l'harmonie et l'unité. Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout. C'est la première phrase des nourritures. Et tout ressemble en ce monde à la maison de Philémon, comme l'a dit Shakespeare. On trouve toujours Jupiter sous le chaume. Léon Blum